0: 跟着
1: 我最近觉得呀，自己可能是生了一种病。这个病叫什么呢？叫做恋床癖。恋床癖是指对着床铺拥有过度的依赖，只想一直躺在床上。我觉得我病入膏肓了。<笑>哈喽，亲爱的听众小可爱们，你们还好吗？又到了我们愉快的周五了。这里呢，依旧是你们温馨治愈、正能量、暖心的温暖微窝的你小电台。最近啊，简直就是马上体会到了入秋的感觉啊，一场秋雨一场寒，天气是越来越冷了。关于入秋之后呢，我有几点生活小常识要科普给大家。入秋后需要注意的几个生活小常识：一、一天不能吃太多的鸡蛋，因为对母鸡身体不好，它来不及笑。饭后吃水果是错误的观念，正确的做法是饭前吃，否则可能被别人给吃了。要远离充电座，至少离人体五十公分，免得老是想拿手机来玩。不要熬夜，对手机不好。立秋后呢，不要喝酒，省点钱来买秋裤吧。不要吃太多的烤串，容易胖，不然你买的秋裤都穿不上。吃完饭不要马上去散步，不然。没有人洗碗，<笑>是不是有点冷啊？因为天气有点冷，所以讲的笑话都开始有点冷了。今天呢，想跟大家聊一个主题，就是你会从什么地方来寻找安全感？你是社懒患者吗？大家可能不知道是什么叫做社懒患者哈，我也是今天才刚刚看到这个词儿。就是日常生活中呢，嗯，是一种并不社恐，就不会恐惧社交啊，不会恐惧人群。但是呢，也不会积极主动社交的一个状态，简称社懒。比如说呢，聚餐的时候不主动抛出话题，但是有人 c 自己也不会闷着。出门自带耳机结界，但跟人说话时都一定会摘下耳机。对他人的求助非常的热情，与此同时很少主动找人寒暄。不常发朋友圈微博，但遇到喜欢的话题呢，就会多发几条，啪啦啪啦啪啦。聊天的时候呢，比较随性，有话题就多聊点没有也不会尬聊，会在意社交中的措辞，但不会为自己的表现耿耿于怀。习惯性友好，不会因为对方的身份而刻意的热情和冷淡。觉得一个人更自在，但也不会刻意的拒绝社交场合。嘿，听完之后，我觉得说的简直就是我自己啊！为什么会突然说到这个安全感和社懒的这个问题呢？是因为有朋友跟我指出，他说。你是这样的一个一种状态哈，其实我自己是觉得一个是一个比较舒适的一个状态。你就比如说，嗯，那就是前段时间不是十一假期嘛，然后你在十一假期的时候，你就会觉得是一个非常快乐的一段时光，就像是“悠长假期”这几个字特别特别的美好嘛，因为悠长，所以会有足够的时间去慢慢的经历和感悟。就是因为是假期，所以它会有一个时间点，就它总会结束。这种限量版的时光呢，会显得尤为的珍贵。假期会做一些什么事情呢？不管你是宅在家，还是出去玩，还是干嘛，还是干嘛的，你可能很多东西你都没有觉得它有进步或者有增长，因为你毕竟是一个闲懒的嘛。但是当你假期结束了之后，你上了秤，你会发现还是会有一些你不想增长的东西，它在慢慢的增长。这就是人生。你知道什么场合才应该去承认自己的渺小吗？在智慧面前，在美面前，在大自然面前。但是不是在人群的面前？在人群中，你应该意识到自己的尊严。这是切克夫的一段话，我觉得非常的、非常的有道理。渺小，每个人都很渺小，就是生而平凡嘛。不要把自己摆在一个太高的位置。但是当你在面对人群的时候，要有自己的尊严在。什么是换位思考呢？就是你换到我这边，我来换到你这边，这是一个双向的行为。我换到你那边了，你一动不动，稳如泰山，咋啦？你那位置是要拆迁吗？你不舍得动，对吧？<笑>当说到了这种安全感和不安，包括社恐这样的一个话题的时候，你就会发现，很多时候你其实是自己不能让自己舒适的。然后跟别人社交的时候，会让你进行一个不舒适。就像刚才那个说的，就在换位思考。成年人的崩溃呢，往往是无声的，除非你见到了会飞的蚂蚱，呸，会飞的蟑螂，踩到了快拼好的乐高 ，Word 没有保存的时候，你才会张扬出你的情绪。所以大多数的时候呢，我们的情绪是内敛、内敛、内敛、内敛的，然后是比较深的，去藏在心底，然后不去。交流不去表达，然后久而久之呢，就会越来的越孤独，越来的越孤僻。就像是我们长大之后，开始了一个人的生活，然后空闲的时候呢，会在 Pad 啊或者电视上面播放随机一集，像是《还珠格格、啊》呀，然后刷刷微博，做做家务，有时候就是这样单纯的懒懒在床上就放空。后来发现这种习惯呢，并不只是一个人，只不过有人放的是《武林外传》，有的人放的是《康熙微服私访》，还有人放的是《射雕英雄》。其实我们这些人呢，不是真的在意电视剧里面到底演了什么，就是觉得听到这些熟悉的声音特别的有安全感，仿佛是回到了一家人坐在一台小小的砖头电视机的前面，啃着西瓜，守着广告，等小燕子出现的小时候。我们家当时。看的是那个《西游记》，就是一遍一遍的看，然后每次呢，就是一家人一起看。当时不觉得怎么样，但是当你离开了那样一段时光之后，你会发现那样一段日子其实是弥足珍贵的哈，就仿佛是我们爱的人还在身边，仿佛一切都不曾改变。希望每个人都能看到，就是想吃火锅的时候就能够找到陪伴的人。冬天也可以有一个一起牵着手散步的这样的一个人陪在你的身边。为什么我们总说就是想要回到小时候呢？当你怀念童年的时候，我们怀念的到底是什么呢？童年被大家习惯性的与快乐画上等号，但是说实话，我们到底为什么对他念念不忘？你小时候真的有那么快乐吗？我觉得你小的时候也没有觉得自己过得有多快乐，每天还是有很多很多的烦恼。只不过随着你的长大，有些烦恼被不断的放大。然后这个时候你会开始担心也好呀，聒噪也好啊，就各种各样的一个事情吧，导致你没有办法去承受。然后你这个时候你在怀念过去，你就你觉得你的童年是特别的美好的，你可能会觉得童年没有太大的压力的氛围，一种不焦虑的理想状态，像是熟悉的生活环境啊、房子啊、食物啊、亲朋好友啊带来那种亲切感，也没有特别复杂的需求，吃根冰棍儿开心一整天，一家人每天给你五毛钱零花钱，你觉得哇好幸福有钱了。天大的事情，有爸妈、老师都会挡着你，有你任性的一个资格，一切都没有定型，什么都还有可能，有一种希望感，然后你也不知道未来是什么样，也有可能是那个时候有一种满满的元气感嘛，就是小孩的那种童真的感觉。毕竟孩子眼中的世界比较简单，凡事不需要考虑特别多，然后相对不太功利的人际关系呢，朋友就是真的是朋友，对世界有着好奇心和探索欲。不像长大之后那么容易丧，哎，丧的一批。其实很多时候，当我在想这个话题的时候，我觉得也不一定说是小时候多么简单、单纯、快乐的美好吧，只不过是也没有别的理由，就也没有特别的怀念。只不过当说到对这个童年啊和对未来的时候，还是会下意识的会去想到童年，就会觉得，哎，童年其实真的还是蛮美好的。因为长大了之后，你真的要面临很多很多很多很多，嗯，你没有办法去控制的一个事情吧？就像我今天看到了一个一条微博，说是他们家楼上的一个博士跳楼了，然后呢，他妈妈就跟他说，说是就是哎呀，怎么就跳楼了呢？这么想不开。然后在他那个意识里面是说这个博士跳楼了，然后但是嗯。就是平常看起来是那种比较温柔啊、内敛啊、内向的那样的一个男生吧，然后他就跟他妈说，说是因为他长大了，然后有了看开了，就有了更多的选择，才会去主动的选择去跳楼。然后他妈妈就之后就觉得他也有这个倾向，对他说话特别小心。其实也不是，就是当你经历了很多的事情，然后你如果你的身边没有什么可以让你去开心的。然后你就会觉得所有都是负面的，想结束生命也是一件无可厚非的一个事情嘛。所以就是要找寻那种能够帮你释放压力的一个事情，比如说追星啊，然后看电视啊，然后或者是呃，反正总而言之就是去找那些找一切有可能让你获得快乐的事情，就不要让自己处于一个比较丧的一个状态。因为当你处于这样一个丧的状态的话，就很多事情都没有办法再去进行下去了。听起来是不是还有点那个小压抑呀、啊？其实也没有啦，生活还是很美好的啊。有的男人呢，像是鲜嫩多汁的红烧肉，看上去很诱人，咬一口也很香，吃多了会觉得腻；有的男人呢，像白米饭，平平淡淡，但是一顿都不能少。我说这个呢，不是要你在这两者之间做一个选择，我是想说红烧肉最好吃的吃法。是配着白米饭，我听这意思咋的呀？一妻多夫吗？是我有误解吗？当朋友约你出去，你不是想着太好啦，正在无聊，而是想着好累啊不想出门。别担心，并不是因为你变得孤僻了，只是单纯的因为你年纪大了。说到底，再回到刚才那个童年那个话题哈，就是因为年纪大了，所以很多事儿呢，你你开始变成这个样子了。我们习惯性的被侮辱，以至于真的有人欣赏我们时，我们要么手足无措，要么以为人家是在讽刺自己呢。有人说，长大了之后，你就会开始变得比较平易近人了吧？然后当你再去回看当年你很讨厌的那些人的时候，你会发现，哎，当年讨厌的那些人，真的是越仔细看，越让人讨厌的。如果你一直都是一个好孩子，那可能意味着的是，你其实没有真正的做过一个好孩子。没能遇见你，小裙子都觉得怀才不遇。<笑>看到一条推特说哈，人生的三个阶段：知道父亲是普通人，知道自己是普通人。知道孩子是普通人，感叹说的真对。随后一想，三十而立，四十不惑，五十而知天命，不就是这个意思吗？以前觉得很遥远。我记得我最搞笑的一件事情，是我十五，我十十一岁的时候，小学三年级，然后就说那个，当时正在聊 QQ， 有一个不认识的姐姐加我，然后她是一个十五岁，我们两个在视频聊天，然后她说你为什么一直不接我的视频？我说因为十五岁的孩子都是坏孩子。就是小时候也不知道为什么想的这些事情都很奇怪，然后当你自己真的到了十五岁，然后到二十五岁，你觉得啊、哦，原来是这样啊。愿得一人心，免得老相亲。<笑>小时候我们喜欢英雄，长大后我们开始理解了反派。如果你想减肥，千万不要吃沙拉，你知道为什么吗？因为熊猫用自己告诉了我们，吃沙拉。不减肥还是可以那么胖。你们说，如果减肥就是夜里不要吃东西，那我就很奇怪了。如果夜里不能吃东西，那冰箱为什么会有灯呢？在树的眼中，我们就像苍蝇一样，动作很快，长得更快，永远神龙见首不见尾，而且没过多长时间就会死亡。小孩子才玩暗恋呢。大人现在都是生无可恋了。刚刚看到一句很棒的话哈、啊：消极的人才会起床抱怨上班，积极的人早就请假继续躺了。共勉之。上课八分钟了，还有人在底下聊天，聊得很大声。早就老师表示，你们来上课那么兴奋啊！我是老师，都不是很想来了呢。有个就是说，对开始上班心情特别郁闷的各位说一句鼓励的话。不想干就辞职了吧。我时常想问，有没有那种天上能掉钱的工作啊？有的，在许愿池当王吧。长辈们呢，习惯对我们说的一个词儿叫做“慢慢来”，意思是在什么样的年纪做什么样的事情，道理都懂哈。只不过我们习惯了高速飞行，离家千万里，记得听妈妈的话，饭要一口一口吃，人才能一日一日的长。其实人际关系呢，总是最复杂的课题，多一点承受了承受不了，少一点呢感受不到。我们都是需要追求的那种关系中最自然、最舒服的一个模样。因为难为自己的你呢，并不是真正的你。就像我们曾经在书里面看到过的，每个人都需要为自己的设立的情绪的界限，好好照顾自己的心。体谅别人之前，先问问，这是自己想要的吗？有人会把这种就是多考虑自己的这种行为叫做自私主义者哈，但其实当你成为一个自私主义者的时候，你发现被别人说成自私，但是自己心里很痛快，也没什么大不了的嘛。人生只有一次，真正非常非常渴望成为对方，就是当我们暗恋那个家伙有着非常淡的发色，他话说的很少，总是在读书，总是说着没有意义的黄语故事。当我们开始真正喜欢那个人。于是他远离你们之后，换了个名字，离开了原本的社交圈，用那个人的名字在其他地方拓展新的生活，就好像他还在你的身旁。长大一点之后才会知道、啊，哈，就是这种世界上没有比他人的恋爱更无聊的话题，谁要看你们秀恩爱？不要问我有没有喜欢的人，因为神仙是爱着众生的。哼。<笑>嗯，比如说长大之后跟小时候不能理解为什么家里人喜欢喝酒这件事情，然后出去聚会都需要喝酒，然后长大之后发现其实不是爱喝酒，只是爱喝完酒之后稍微有点微醺的自己，因为那个时候的自己借着酒精的那种快乐，可以说出很多平时不说出的话，绝对。也
0: 好。人
1: 和人本质呢是不能相互理解的。你从小被关在只有黄色的房间，隔着墙与隔壁的蓝色房间的人交谈，获悉了世上除了黄色还有蓝色，得知了蓝色的各种形容及描述，但你从来没有看过蓝色啊！你敢说你理解蓝色吗？人与人最可贵的不是相互理解。而是就算不能相互理解，也能保持舒适的相处。即使你们从来没有走进过对方房间。刚刚一个小孩不敢爬，他妈妈一直在下面喊不让小孩下来。于是我就跟小孩讲，会怕的对不对？我去帮你叫你妈妈上来，让他也体验一下这有多可怕。然后现在小孩跟他妈妈都上去了。听起来交往很久的形容，还没有使用智慧型的手机时就开始交往了。有些人坐飞机就能见到，有些人呢要坐时光机才能见到
0: 。
1: 不管加班到多晚哈、啊，回家以后会喝三罐的发泡酒，所以拖到两点才睡也是常有的事。以前刚进公司的时候，听到前辈这么说，都觉得这个人是白痴吗？不过现在完全能够理解他的心情，在忙的时候不减少自己的睡眠时间，人生里能够让自己快乐的时间是会完完全全的消失的。月影在摇晃。好啦，今天的小电台到这里结束啦。希望呢能够拯救大家一周的不开心，其实也拯救不了。然后，总之呢，就是我最近看到了很多的留言，哎，也没有很多的留言啊，因为毕竟我这种小人气。然后就是那个，就是问为什么电台一直没更新啊？其实上上周的时候我也说了，就是因为有事儿嘛，然后就没更。嗯、呃，然后那个，因为十一假期嘛，还慵懒的度过了。然后这周就是最近还是会再继续更新的。如果想要关注我的个人微博呢，可以在微博上面搜索，新浪微博搜索“浮夸的大哥兔小慧”，“浮夸的大哥兔小慧”。然后，如果想看我的视频呢，可以在哔哩哔哩上面搜索“浮夸嗨聊”，嗨是那个嗨翻天的嗨聊，聊是聊天的聊。然后，如果想支持我的创业项目呢，可以去微博搜索“浮夸嗨聊”进行关注哈。然后，感谢大家的收听。如果有什么不开心的呢，你们随时刻都可以微博私信我，这样的话，我可以给大家答疑解惑啊什么的。虽然我自己常常让自己丧，但是我还是觉得快乐是要共享的，因为很多东西，当你不能共情嘛。你共没有办法真切的体会到对方的难处和痛苦，但是分享了之后，你就会发现，哎，好像也没有那么那么那么那么那么那么那么的难过。我最近呢，也是生活有点苦吧，就是也不是说单纯的金钱上面的压力，也是会有一些，呃。担心和负担，就是不知道为什么突然之间感觉自己到了一个状态特别低迷的一个时候，就是前所未有的一个低迷的一个时候吧。然后，但是你说心态不崩呢，也是不崩；但是你要说有多开心嘛，也不开心。反正就处于那种成年人的那种沉默，就是不说。然后，但是就好像一切都没有发生，但实际上自己心里知道很多事情，你只有。慢慢的去等，等一个机会，然后等一个可能，等一个希望。但是这个东西它会不会真正的来到呢？其实你也不知道。哎，都打算去拜一拜了。好了，那本期的节目到这里结束了、啊。希望你能够每天开心，幸福常伴，青春阳光，正能量，每天都是棒棒哒。拜拜。
0: 吹来阵阵温柔恋。